0: Comienza La Aventura de la Fe, dirigido por Mireia García. Muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de La Aventura de la Fe aquí en Radio María. Esta noche está con nosotros, como siempre, el padre, don Arturo García. Muy buenas noches, bienvenido.
1: Muy buenas noches, Mireille y a todos eh, Una noche estupenda de verano que siempre apetece ahora pues, tomar un poquito de fresquito y esperarse para dormir después del programa.
0: Esta noche no puede estar con nosotros Ramiro Fauli, así que nos faltan sus tradicionales saludos que siempre envía. Y así que hoy le enviamos nosotros esos saludos hasta Vila Marchant, hasta Ramiro. Y saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo, os presentamos también a nuestro invitado de hoy, que es Raúl Hurtado. Viene a contarnos su experiencia misionera que vivió el pasado verano en la India. Buenas noches, Raúl, bienvenido.
2: Muy buenas noches, ¿qué tal? Es un placer poder acompañaros.
0: Será como siempre, después de la formación y de las noticias misioneras, cuando tengamos la oportunidad de conocer ese testimonio misionero. Ahora sí, empezamos ya nuestro programa con la sección de la formación misionera. El padre, don Arturo García, nos trae la formación misionera.
1: Muy bien, pues sí, continuamos con esta típica tan interesante, ¿no? Evangelio de, de San Pablo VI. Y vamos a ver cómo la misión, que era tan importante y que era la iglesia, pero tiene unas tareas diferenciadas. En la misión, toda la iglesia es misionera, con recuerdo del Papa Francisco, bautizados y enviados, pero con tareas diferenciadas. Dice el número 66. Toda la iglesia está, pues, llamada a evangelizar. Y, sin embargo, en su seno tenemos que realizar diferentes tareas evangelizadoras. Esta diversidad de servicios en la unidad de la misma misión constituye la riqueza y la belleza de la evangelización. Recordemos estas tareas en pocas palabras. En primer lugar, se ha nos permitido señalar en las páginas del Evangelio la insistencia con la que el Señor confía a los apóstoles la función de anunciar la palabra. Él los ha escogido, formado durante varios años de intimidad, constituido y mandado como testigos y maestros autorizados del mensaje de salvación. Y los doce han enviado a su vez a sus sucesores, que en la línea apostólica continúan predicando la buena nueva. Veamos el caso del sucesor de Pedro. El sucesor de Pedro, por voluntad de Cristo, está encargado del ministerio preeminente de enseñar la verdad revelada. El Nuevo Testamento presenta frecuentemente a Pedro, lleno de Espíritu Santo, tomando la palabra en nombre de todos. Por eso el mismo San León Magno habla de él como de aquel que ha merecido el primado del apostolado. Por la misma razón, la voz de la Iglesia presenta al Papa en el culmen, inápice y inespécula, del apostolado. El Concilio Vaticano II ha querido subrayarlo, declarando que el mandato de Cristo de predicar el Evangelio a toda criatura se refiere ante todo e inmediatamente a los obispos, con Pedro y bajo la guía de Pedro. La potestad plena, suprema y universal, que Cristo ha confiado a su vicario para el gobierno pastoral de su iglesia, consiste, por tanto, especialmente en la actividad que ejerce el Papa de predicar y de hacer predicar la buena nueva de la salvación. No, no tenemos que olvidar esto, que es esencialmente misionero, ¿no? Entonces dice, eh, después dirán los obispos y sacerdotes, también esa misión propia eh, a la que están asociados con el Papa. Pero esto nos recuerda que la iglesia existe para evangelizar, la iglesia existe para mantener esto, aquello, el otro, sino para que todo el mundo conozca a Jesucristo, porque... Claro, sería una pena muy grande que Jesucristo venga al mundo, que, que muera por nosotros, que, para que tengamos la vida eterna, para que vivamos en la amistad con Dios, en su cercanía. Y de repente, pues nadie lo sepa y la gente no se entere. Y hay muchísima, muchísima gente todavía en el mundo que no saben de esto, que no saben cómo es el rostro verdadero de, de Dios, que es el de Cristo, que ha ido al mundo para que le conozcamos. Y por eso pues es tan importante esta tarea, ¿no? que, que no debe descuidar nunca, pues, tanto el Papa ¿no? como todos los eh, obispos y el próximo programa ya veremos también lo que dice de los sacerdotes.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy, nos vamos ya con las noticias. Hoy no está Ramiro Faulí para la sección de las noticias, pero igualmente vamos a contaros dos noticias. La primera en la que vamos a hablar de formación teológica para la misión para el próximo curso. La Cátedra de Misionología de la Universidad de Eclesiástica San Damaso vuelve a ofrecer el título de experto universitario en misionología, además del diploma en misionología, una oportunidad de formación única. El curso 2019-2020 ha terminado de manera abrupta por la crisis que ha originado la pandemia del coronavirus. No por eso se interrumpe el ofrecimiento de formación teológica para la misión para el curso 2020-2021. Aún en medio de las dificultades de las necesarias medidas sanitarias restrictivas para evitar contagios y que afectan al desarrollo de las clases, el Departamento de Teología, de la Evangelización y la Catequesis, en colaboración con la Cátedra de Misionología, vuelve a ofrecer el título de experto universitario en misionología y el diploma en misionología. Así que si alguno de nuestros oyentes está interesado en seguir con esa formación misionera, pues aquí tiene una oportunidad. La segunda noticia nos habla del nacimiento de la Conferencia Eclesial de la Amazonía. El pasado 29 de junio nacía la Conferencia Eclesial de la Amazonía de manera virtual. Su primer presidente será el cardenal brasileño Claudio Humes y su vicepresidente, el obispo misionero español David Martínez de Aguirre, vicario apostólico de Puerto Maldonado. Como explican desde esta nueva realidad eclesial, el nacimiento de la Conferencia Eclesial de la Amazonía debe situarse en la tradición colegial y sinodal de las iglesias de América Latina y el Caribe. Así, la Conferencia Eclesial de la Amazonía es un paso más para crear conciencia de la importancia de la Amazonía para toda la humanidad y establecer entre las iglesias locales de diversos países sudamericanos una pastoral de conjunto con prioridades diferenciadas para crear un modelo de desarrollo que privilegie a los pobres y sirva al bien común. Así que estas son las dos noticias de nuestra sección misionera de hoy, pero también recordamos que en las diferentes delegaciones de misiones de toda España, aunque este verano los jóvenes no pueden salir de misiones, están organizando muchas actividades para... Eh, recordar que la misión no para ¿no? y que aunque este verano pues muchos se tengan que quedar aquí tienen oportunidad de, de hacer muchas cosas así que lo decimos también para los jóvenes que se han quedado este verano sin experiencia misionera que no se desanimen que, que siguen teniendo misión aquí y con estas noticias ya cerramos nuestra sección misionera de hoy y nos vamos ya a conocer la entrevista del testimonio misionero
3: Aquí estoy.
0: Pues vamos ya con la entrevista misionera de hoy. Esta noche está con nosotros Raúl Hurtado, que vivió el pasado verano una experiencia misionera en la India junto a las misioneras de la caridad. Buenas noches de nuevo, Raúl, bienvenido.
2: Buenas noches, Mireia. Buenas noches, don Arturo. Buenas noches.
0: Bueno, pues para empezar, cuéntanos en qué lugar exacto de la India es donde viviste tu experiencia misionera el pasado verano.
2: Bueno, pues como bien dices, eh, estuve con las misioneras de la caridad y en, en la misión del verano pasado, en concreto estuve en, en la ciudad de Calcuta. Estuve en una de las, de las muchas o varias eh, casas que tienen las misioneras y bueno, para mí ha sido una experiencia inolvidable. Era una experiencia que además yo quería tener desde que era muy joven y cuando te digo muy joven es muy joven, creo que fue a los 13 años cuando leí La Ciudad de la Alegría y desde, desde ese momento que en algún supe que en algún momento quería visitar eh, Calcuta. Es verdad que hace, en el año 2010, hace ahora 10 años, estuve en la India también, pero en la parte del sur, en, en la parte de Bombay. Estuve visitando eh, la ONG de Vicente Ferrer y la verdad que ya, ya me impactó. Y bueno, supe que en algún momento quería volver. Y dadas la, se, pro, se produjeron unas circunstancias por las cuales, pues bueno, el verano pasado por fin pude, pude cumplir un, un sueño para mí.
1: Hombre, en realidad ese es sido el sueño casi de muchos, ¿no? porque es como el paradigma ahí de, de la misión y ayudar, ¿no? La India, la madre de ese Calcuta. La verdad es que no sé, muchos hemos visto, ¿no? Viendo su película, Yendo a la, la Esperanza o, o tal, esa, esa niña, tú. ¿Realmente eh, ha cumplido tus expectativas? Es decir, de lo que, has, de lo que te has esperado, ¿qué tal? ¿o, ¿O te ha parecido Cibu y no es tanto como parecía?
2: Eh, pues para mí no es que las ha cumplido, sino que las ha superado. De hecho, todavía llevo arrastrando la estela de, de, de la visita a la India el verano pasado, intentando implicarme en, en voluntariados aquí en, en la ciudad de Valencia, eh, donde vivo. Eh, estaba previsto que este verano, pues, eh, con, con ustedes, con la diócesis, se eh, pudiera viajar a Honduras, pero bueno, por las circunstancias no ha sido posible ahora, pero yo estoy seguro que en algún momento va a ser posible, porque Honduras para mí, en estos momentos, es otro sueño que en algún momento espero cumplir. Eh, y sí, sí, sí que se han cumplido, se han cumplido, pero además con creces por, por, por muchísimas razones, por muchas razones. Eh, para mí ha sido el mejor viaje que he hecho, sin duda.
1: Y no por ver cosas bonitas, ni porque sean un unos hoteles ahí estupendos, ni nada, no como mucha gente piensa, sino a lo mejor eh, todo lo contrario.
2: Pues eh, efectivamente, por todo lo contrario, yo creo que si tuviera que definir el viaje, en dos o tres palabras, serían paz, amor y sencillez. Y, y creo que esas palabras son las que me han llenado el corazón eh, hasta este momento y continúa lleno y con ganas de continuar llenándolo. ¿no? Eh, hablaba usted en la formación de, de, de ver el rostro de, de Jesús hace unos minutos. ¿no? Pues bueno, yo creo que en Calcuta eh, continuamente se ve el rostro de Jesús. No quiero decir que no se pueda ver aquí en, en Valencia, pero sí que es cierto que en determinados entornos eh, el rostro de Jesús parece que se, que se manifieste de una manera más clara. ¿no? Para mí, sin duda, Calcuta ha sido uno de esos, de esos lugares en el que empezar a buscarlo de una manera más concienzuda. ¿no?
0: ¿Y cómo es...? Bueno, conocemos un poco ¿no? la realidad de Calcuta por libros o por películas, pero ¿cómo es esa realidad que te encuentras cuando llegas allí?
2: Bueno, yo creo que Calcuta en sí... Eh, es una ciudad caótica pero eh, luego dentro de ese, de ese, de ese caos eh, es la paradoja ¿no? se encuentra la, la paz y entonces yo creo que encontrar una ciudad con esos contrastes tan fuertes para mí ha sido eh, bueno, no lo he conseguido nunca, entonces Calcuta a la vez me daba eso, ¿no? me ha dado eh, esa paz que yo, eh, que yo buscaba eh, pero yo creo que por eso porque no, es un viaje al interior realmente y Calcuta para mí ha sido una lección de amor, desde luego. Eh, es que cuando, cuando hablo de Calcuta me emociono, no, no lo puedo evitar. Pero sí.
1: <risa> claro. Y en realidad, es decir, eh, por el mensaje de la madre Teresa de Calcuta, de Santa Teresa de Calcuta ya, y todo, no sé, ¿cómo, cómo te has encontrado allí con ese mensaje? Si eso te ha también, pues como decías, ¿no? A buscar más a Cristo. Yo, yo creo que dentro de la filosofía de la madre Teresa de Calcuta,
2: quien la, la hemos leído un poco, hay una palabra, hay una palabra clave que es el amor. Uh -huh. eh, entonces, yo creo que, que allí, eh, en, en Calcuta o en, o en otras misiones, supongo que también, lo que pasa es que yo refiero a Calcuta porque ha sido la que, la que he vivido. Eh, claro. en, en cualquier momento se puede, se puede comprobar o se puede experimentar ese amor, tanto con las hermanas de la caridad, las sisters, que se llaman o que llamamos ahí cuando estamos allí, eh, ...como con las personas a las cuales acogen en las casas, en las diferentes casas que, que tienen... ...tanto a mujeres, como a adolescentes, como a niños, como a hombres... ...como también con los propios voluntarios con los que te encuentras y compartes esa experiencia... ...porque yo creo que es verdad que hay veces o hay momentos en la vida que si no los compartes... ...pues bueno, eh, son diferentes, ¿no? Entonces poder compartir también esta experiencia con personas que se encuentran en el, mismo, en el mismo momento o en la misma situación que tú es muy importante, porque claro, por una parte está la labor del voluntariado que tú realizas en, en las casas en las cuales estás destinado, pero luego también hay una experiencia de fe de, y de, y de, y de, 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 de compartir en, en la casa madre. ¿no? Hay eucaristías, hay adoraciones, hay rosarios, hay oraciones, hay testimonios. Entonces para mí también ha sido un reencuentro con igual ciertas cosas que yo eh, había, había dejado y me he vuelto a, a encontrar y ha sido un volver a, a, a Cristo y a mí.
1: Qué bien, claro, porque verbalizar las cosas también es como iluminarlas, comprenderlas mejor, ¿no? Decir, o a veces otro, otro con su, decir lo que le ha pasado también te hace a ti comprender más lo que estás viviendo tú quizá, ¿no?
2: Sí, yo creo que, que, es, que es muy importante, ¿no? El, el poder compartir y poder verbalizar e intercambiar, ¿no? tanto como he dicho con, con los voluntarios y voluntarias eh, que están allí, como con las propias hermanas, que además tienen muchísima predisposición para hablar y para, para acompañarte. Yo hubo dos conversaciones con dos chistes que nunca olvidaré, y nunca olvidaré porque las llevo en el corazón y porque las escribí en el diario que llevaba, porque creo que un diario también en, en esta experiencia es muy, muy útil. De hecho, yo es, eh, es verdad que no lo había vuelto a leer, desde entonces, pero al, al eh, salir la oportunidad de, bueno, de tener esta entrevista y tal, pues sí que así a última hora he, eh, he releído un poco, ¿no? Y ha sido bueno. una pasada, ha sí, sido impresionante, la verdad. Sí, se sí. revive. Se revive, sí. Luego igual... además... Otra... Perdón.
0: No, 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 sigue, sí, sigue. Sí.
2: No, que, que otra cosa que a mí me gustó mucho de esta experiencia es lo fácil que te lo ponen todo. Eh, porque es cierto que antes de decidir eh, ir a Calcuta estuve mirando otras opciones y es, es ponían como más, más complicaciones. Allí eh, llegas, eh, hay tres días de registro en, en, en una de las casas, que, en otra de las casas que tienen las, las sisters y bueno llegas y nada y te registras y al día siguiente empiezas a hacer el voluntariado eh, de un día, de tres días, de un año o de toda la vida. Entonces, eh, claro... Eh, te, te, te lo ponen muy fácil en ese, en ese aspecto. Yo, por ejemplo, llegué y es, es cierto que bueno a mí me había imaginado un voluntariado con adolescentes, ¿no? porque bueno me dedico a la educación y es con, con las personas que, que trato. Y justamente cuando eh, me atendió la hermana, le dije, bueno, pues si puede ser, eh, me gustaría estar con adolescentes. Y ella me dijo, no hay ningún problema, eh, puedes estar con adolescentes, pero es cierto que acaba de llegar un grupo bastante numeroso, era creo que un grupo de Madrid, venían con los legionarios de Cristo, entonces puedes ir con ellos sin problema. Entonces yo le dije, bueno, hermana, digo, póngame donde más falta haga, no al final se trata de echar una mano y de colaborar. ¿no? Entonces me dijo, pues bueno, mejor que vayas a la casa de los niños. Y bueno, fue impresionante la casa de los niños, porque desde que entrabas allí hasta que salías, hacías diferentes tareas y, y bueno, no sé. Desde lavar, hasta atender, hasta limpiar, hasta darles de comer, hasta jugar con ellos o simplemente estar con ellos. Hay no, veces es que no hace falta más, ¿no?
0: Sí, yo iba a preguntar antes precisamente eso, ¿no? ¿Cómo se organizaba un poco los días, el trabajo que hacía y si se trabajaba todos los días, de lunes a domingo?
2: <risa> pues, eh, no, hay un día de descanso que es los jueves. Bueno, te, te voy a contar desde el principio. Como he dicho, tú llegas, te registras y al día siguiente empiezas ya la tarea en, en la casa que, que, que te han asignado. Normalmente eh, el, la, la, suele ser por la mañana, aunque sí que es cierto que hay gente que lo hace por la mañana y por la tarde. En Calcuta los días empiezan pronto, eh, porque hay una misa a las 6 de la mañana en, en la casa madre que creo que es muy buen momento para juntarnos todos los voluntarios y empezar con esa fuerza que a veces hace falta, porque es cierto que lo que ves allí en principio no es agradable, ¿no? Sí. es una realidad muy, muy diferente a la que estamos acostumbrados. Calcuta es, es una ciudad dura, ¿no? yo estoy es verdad que yo estoy dibujando una experiencia muy positiva que lo ha sido, pero eso no quita que veas cosas que por mucho que te han contado, hasta que no las ves y no las vives, no. Eh, pues no, no te lo imaginas. Pero bueno, y aquí sí que refiero al amor, el amor es la, el antídoto perfecto para esta, para esta situación. Entonces es cierto que para mí fue muy importante asistir a las Eucaristías de las 6 de la mañana eh, por la fuerza que te daban para, para, para afrontar y el día. ¿no? Luego a las 7 se compartía un desayuno, era un, un plátano y un té con leche y después venía un momento muy bonito en el cual se despedía a los voluntarios que se iban, porque claro, allí todos los días entra y sale gente. Entonces, bueno, allí es muy famosa la, la canción Thank You, a, a través de la cual se da las gracias a los voluntarios que han terminado ya su, su misión allí. Y bueno, y, y en el momento que se acaba la, la, la canción y se despide, la hermana encargada, que es una sister que lo lleva todo súper controlado, pues da las informaciones que son necesarias ese día o las actividades que hay previstas para la tarde. A partir de ahí, pues bueno, ya cada uno se va a la casa que tiene asignada, a, no, generalmente a través de autobús, de buses, y luego cogen, se coge un tuk-tuk, y luego allí ya se empieza la misión hasta la hora de, hasta la hora de comer. Normalmente se come, se descansa un... un poco, ¿sí? Que es un tuk-tuk. Un tuk, -tuk es... Perdón, igual, lo he dado por supuesto. Un tuk, -tuk es como un, un, eh, un, como una moto, eh, sí. pero cubierta por detrás, en la cual pueden subir dos o tres personas detrás. En la ciudad de Alegría los llaman rickshaws, que antiguamente estaban los, los tiraban personas. Eh, ahora ya todavía hay de personas... Pero es verdad que ya hay muchos a motor. Entonces son como los taxis de allí, ¿no? Eh, son una especie, pues eso, de, de taxis que suenan de dos personas. Bueno. Eh, se llega, se come y luego se descansa un poco. Y generalmente siempre suele haber alguna actividad eh, por la tarde. Eh, hay, hay días que hay eh, misas en, en castellano, adoraciones, testimonios, rosarios, como he dicho antes. Eh, y luego el jueves se libra. El jueves es el día que, que no, hay, no hay voluntariado. También nosotros tuvimos mucha suerte porque estando allí coincidió con el día del voluntario, que fue estupendo, fue genial. En una de las casas que hay un escenario, pues cada grupo, quien quería, de los voluntarios que estábamos allí, pre preparaba algún, algún número musical o de baile o recital y luego hubo una cena. Entonces compartimos todos los voluntarios un momento muy, muy bonito, ¿no? Eh, yo, por ejemplo, que era junior y hacía ya muchos años que lo había dejado, para mí fue como revivir también un poco aquella época con, con los voluntarios que estaban allí. Entonces, por eso digo que fue una experiencia, ha sido una experiencia pues muy muy enriquecedora no y, y de la que cuando vuelves quieres más. Sí. Porque además es que, yo lo, lo he comentado mucho esto a lo largo de este año con las personas con las que he hablado, te vas a Calcuta pensando que vas a ayudar a la gente y es cierto que las ayudas, que ayudas pero realmente a quien te ayudas es a ti mismo, ¿no? También, eso es importante. Eh, al final pones tu granito de arena, pero bueno, un grano sabes que no hace el granero, pero ayuda al compañero.
1: Claro.
2: Entonces es, vuelves con una sensación, no sé, de, de mucha paz, de mucha tranquilidad y sobre todo para mí ha sido el principio, espero que haya sido el principio, ¿no?
1: Qué bueno. Porque nos has hecho que eres de Valencia, que te digas la educación, que has sido junior, no sé, igual nos puedes contar un poco de ti. <risa> bueno, <risa> soy de día. realmente
2: se de día. Vivo, no. vivo ahora en Valencia por cuestiones laborales y me dedico a la educación. Eh, yo hasta este momento he estado en. Estoy, estoy todavía en un instituto del, del barrio de Torrefiel en Valencia, en el Valle y bueno, ahora me, me trasladan a otro instituto aquí en, en Valencia, que espero continuar con, con la labor. Y bueno, sí que es cierto que desde que llegué de, de Calcuta tuve claro que quería continuar con el voluntariado, porque es cierto que es, es algo que desde que era yo no lo había querido hacer, pero bueno, la vida a veces va de maneras que vas funcionando y no te vas dando cuenta que querías hacer eso, ¿no? Y de repente para mí Calcuta también ha sido un despertar ese recuerdo. En, entonces, desde que llegué he estado hablando con personas, barajando diferentes voluntariados, eh, tampoco tenía prisa, ¿no?, de... de de elegir. Quería elegir algo de lo, que estuviera, de lo que estuviera convencido y justamente esta semana, después de casi 10 pues, meses, he empezado un, un voluntariado aquí en Valencia, eh, que espero que salga genial y del cual estoy hasta ahora muy, muy contento.
1: Estupendo, estupendo.
2: Y bueno, lo que he comentado antes, teníamos previsto este verano irnos a Honduras, hasta ahora al momento no ha sido posible... Y espero, bueno, continuar. También eh, he conocido a la delegación de misiones de aquí de, de, de Valencia, donde ya he podido participar en algún encuentro que se ha tenido antes de todo este suceso que hemos tenido. Sí. Y bueno, cuento con poder eh, participar en el, en el encuentro del día 11 de julio en, en Moncada también, ¿no? Eh, haciendo camino. A mí hay un verso que me gusta mucho, caminante, no hay camino, se hace camino al andar pues ahí estamos haciendo camino al, al andar.
0: Y antes de, de marcharte a la misión ahí en Calcuta, ¿te preparaste de alguna manera o simplemente compraste los billetes, llegaste allí y, y ya está?
2: Pues mira, voy a, a ser sincero. Eh, yo no tenía muy claro lo que hacer el verano pasado y uno de mis mejores amigos me dijo que, que se iba a Calcuta, que cumplía 40 años y que quería tener una experiencia distinta, eh, que me fuera con él. Entonces yo le dije que en ese momento creía que no estaba preparado para, para, para hacer un viaje de esas características y que no, era, que no era el momento, a pesar de que, como he dicho antes, era algo que siempre había querido hacer. Entonces lo aparqué y no pensé en ello, pero es verdad que se iba acercando la fecha y era una idea que, que me rondaba eh, y cada vez la, la veía como más, como más real. Y un día le llamé y le dije, pero ya última hora prácticamente, de hecho creo que fue un mes antes. Uh -huh. eh, le dije que me voy contigo y me dijo, ostras, te vienes conmigo, genial pues venga, vámonos los dos y vamos un poco hacia la verdad si hubiera sido ahora sí que es cierto que igual pues me hubiera preparado de otra manera pero salió así, vino así porque para mí fue algo también que me encontró creo, ¿sabes? y a qué buena hora, a qué buena hora, la verdad pero sí que creo que ahora con la experiencia que tengo es bueno tener una, una preparación porque creo que también lo vives de otra manera y bueno, hay las cosas cuando se preparan siempre salen mejor.
1: Y esto también de cara a, a, a tus alumnos, ¿no? Diría que también es profesora, sí, que también la enseñanza, pues, no sé, también te, te ayudará a transmitirlo, a, no sé, a, a hacerles a, mejor a ellos, ser conscientes de cosas que igual antes, pues, les no la importancia de ahora.
2: Para mí ha sido vital en mi, en mi profesión, en, en, el, en el aula, en el día a día, eh, la experiencia de Calcuta porque me ha, hecho, me ha hecho ver es verdad, me ha hecho ver la, la vida de otra, de otra manera ¿no? eh, yo soy profesor de lengua castellana y literatura esa es mi, mi especialidad y eh, una materia de, de la cual me encanta, pero también me ha pasado a interesarme mucho más eh, el alumno como, como persona ¿no? y creo que hay una palabra para mí clave también, estoy mucho con las palabras, pero es verdad, porque a veces las palabras eh, ayudan a a, a resumir ¿no? la, la idea, y es el, el acompañar, el acompañar al alumno ¿no? en, el, en el proceso de, de, la, de la educación. Y bueno, en el acompañamiento, como en la vida, hay momentos más fáciles, hay momentos menos fáciles, pero lo importante es estar ahí acompañándoles, eh, como cuando haces un voluntariado, ¿no? hay días mejores. Eh, hay, hay días peores, claro. pero al final es verdad que cuando acaba el día siempre estás contento. Bueno, pues yo creo que en ese aspecto en, en me estoy me he reenamorado un poco de la profesión, ¿no? A partir de, de Calcuta, es verdad. Es,
3: es que ha sido muy buen
2: año y creo que, que debo mucho a, a, a la experiencia esta de la que estamos hablando.
0: ¿Y has tenido la oportunidad de compartir con ellos, con los alumnos, la experiencia?
2: Por supuesto. Eh, y les he puesto todas las fotos y les he contado y cuando puedo eh, cuento mi experiencia en Calcuta porque, sobre todo, con, bueno, con todas las personas, especialmente con, con las personas más cercanas, porque cuando quieres a las personas y has pasado algo bueno o has tenido una buena experiencia, quieres que esa experiencia también la tengan, ¿no? La gente que quieres, eh, y entonces, por eso cuando se me propuso tener este encuentro, enseguida dije que sí, porque creo que se tiene que contar, por lo que hablábamos de antes, que las experiencias, eh, creo que es bueno que se compartan, ¿no? Entonces, algo que, que es tan, tan bueno, se tiene que saber que es bueno, ¿no? Porque es verdad que a veces la, 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 la gente, las personas me decían, yo no podría, eh, no sé cómo has podido hacer esto. Bueno, es que no es tan complicado, es que simplemente es decir, voy, y no pensar más tampoco a veces. Y cuando estás allí es que te sale del corazón. Quiero decir, no es, no es como una fuerza que tienes y que te impulsa y que lo haces a gusto y que quieres continuar. Entonces, yo realmente digo, tampoco tiene tanto mérito. Tú lo harías igual. Pero es verdad que hay un momento en el que tienes que dar un paso adelante. Y es cierto que a veces ese paso no es fácil porque en la vida hay unas circunstancias que no siempre uno puede hacer lo que quiere. A mí, en, en mi caso, me pilló en un momento en el que yo sí que podía decidir darlo. Ya qué buena hora.
1: Sí, un joven nos decía eso, ¿no? Que también estuvo en una experiencia de misiones. Decía, es lo que todo el mundo quiere hacer, pero muy pocos dan el paso. Lo digo porque así que se animen jóvenes que estén escuchándonos, ¿verdad? Y que nosotros sí que queremos esa experiencia, ya tú, nos, Raúl, nosotros, pues que, que se animen, ¿no? Que, que sean valientes. Don Arturo, yo esa experiencia
2: la tenía en la cabeza, ya le digo, eh, no desde que me leí el libro, porque tenía 13, 13 años, años, pero <risa> desde que tuve 17 18, supe que quería ir a Calcuta de voluntario. Y, y, y han pasado muchos años hasta que lo he conseguido. Quiero decir que ahora Así estás contento, está, contento. Estoy feliz. <risa> Me siento feliz, es cierto.
0: Pues nos vamos a hacer una pausa. Volvemos enseguida para seguir con la entrevista.
3: ¿Por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo miedo? Si nada es imposible para ti. ¿Por qué tengo tristeza? Si nada es imposible para ti, ¿por qué tengo tristeza?
0: Estamos en la aventura de la fe en Radio María y esta noche estamos conociendo el testimonio misionero de Raúl Hurtado, que vivió el pasado verano una experiencia misionera en la India, en Calcuta. Eh, me gustaría, Raúl, ahora que nos contaras eh, si tuvieras que elegir un momento, un momento especial que se te haya quedado grabado, ¿cuál sería? Y también la otra parte, ¿no? Algún momento complicado, porque muchas veces cuando hablamos de la misión parece que solo contamos lo, lo bonito y lo fácil, pero es verdad que también hay cosas que, que son complicadas.
2: Bueno, pues eh, Mireya, me lo pones un poco complicado porque eh, momentos buenos que se han quedado, que se han quedado grabados eh, son muchos. Ahora comentaremos alguno. Momentos más complicados yo creo que solo hay uno, ¿no? Eh, y fue el, el primer día cuando llegamos a la casa de Dayadán, que era la casa que teníamos asignada, la casa con, con los niños, y bueno, al llegar allí pues eh, yo sufrí un shock porque claro, eh, ...ver a, 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 a los niños aquellos en, 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 en la situación en la que estaban... ...que no las condiciones, porque las condiciones dentro de lo que, de lo que es eh, la India y Calcuta... ...ellos están bien, están muy bien atendidos, la casa está muy limpia... ...y tienen lo necesario para vivir y para vivir bien. Entonces, eh, claro, pero esto eh, a la persona que llega de Occidente... Eh, ...le remueve, le remueve mucho por dentro, ¿no? Porque no es nuestra realidad... ...no es a lo que estamos acostumbrados... ...sin embargo, tras ese shock que sufrimos... ...no solo yo, sino las personas... ...que llegamos allí por, por primera vez... ...hubo una cosa que, que nos llamó mucho la atención... ...y era la, la mirada de los niños... ¿no? Y, la, y, la, ...y la sonrisa permanente... ...que tenían en, en, sus, en sus rostros... ...yo creo que aquello fue como una luz... ...que, que nos, nos impulsó... A, a, ...a querer volver al día siguiente... ¿no? ...y entonces poco a poco... Eh, a medida que iban avanzando los días, eh, nos íbamos olvidando de, 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 de España ¿no? y de nuestra casa y nos íbamos como transculturándonos más con, con, esa, con esa realidad y sobre todo cambiando la mirada porque cuando llegas allí tienes que cambiar la mirada, no puedes mirar con los ojos occidentales porque no, es imposible. Eh, y entonces es cuando uno se da cuenta eh, que quizá ponemos la atención en, en lugares equivocados, ¿no? O, o damos importancia a cosas que no, que no lo tienen tanto eh, claro, lo que pasa es que es verdad que estamos aquí en unas circunstancias y cuando vuelves tú tienes tus circunstancias no son las circunstancias esas vuelves a cambiar la mirada pero es verdad que allí eh, aprendes o te das cuenta que puedes, eh, puedes vivir sin, sin todo lo que tienes aquí no y eso hace que las cosas cambien por lo menos mmm, para mí eh, entonces, quizás ese fue el momento más, más duro. Al final es verdad que, que yo estoy contando esto y la gente puede pensar, bueno, tú luego te vuelves a tu casa, te vuelves a tu vida cómoda y la vida continúa igual. ¿O no? ¿O no? Eh, lo que tú quieras. Eh, lo que tú quieras. Entonces, bueno, yo ya he dicho que intentaré o estoy intentando, pues desde el lugar en el que estoy, con las circunstancias que yo en estos momentos tengo, pues que las cosas no sean iguales, ¿no? Eh, huir de esa comodidad en la, que, en la que vivimos pero bueno, esto ya es una cuestión de cada uno todo, cada uno ya decide entonces quizá eso respondiendo al momento más complicado ¿no? pero es verdad que ese momento más complicado se fue dulcificando eh, a medida que iban avanzando los, los días es como si el tiempo se hubiera parado ¿no? es decir, eh, hubiéramos dejado de pensar, ¿no? cambiar la mirada que es la metáfora que utilizaba entonces luego es todo como muy normal, es tu realidad ya, pasa a ser tu realidad y la adaptación, es verdad que mmm, el primer día fue muy duro, pero cada vez eh, te lo ponen muy fácil allí las hermanas también y es tanto el amor y lo que compartes que todo se hace muy, muy, muy llevadero, la verdad, y te vas de allí pues casi llorando, por no decirte que llorando, ¿no? porque claro, los niños ya te conocen, entras, te abrazan, eh, quieren estar contigo... Eh, tú les has dado de comer, has compartido les has hecho la cama, les has limpiado les has lavado la ropa, no sé son como parte de ti en ese momento claro, a mí esto me recordó mucho pues a mi tiempo de, del junior ¿no? que comentaba, entonces para mí fue vivir, fue revivir una etapa de mi vida muy bonita y luego, bueno, pues momentos momentos buenos ya directamente, que al final yo esto que he contado no lo quiero ver como un momento más duro, pero no malo ¿vale? momentos más dulces, hubo muchísimos, ¿no? Desde el primer momento que llegamos eh, a registrarnos, eh, nos encontramos con unas hermanas que iban con la hija y una sobrina de aquí de Valencia, y desde el primer momento conectamos muchísimo, y bueno, pues fueron como nuestra familia allí, y todavía con, continuamos con el contacto con, esta, con, esta, con estas personas, ¿no? Entonces nos, trajimos de cal, nos las trajimos de Calcuta, ¿no? Fue un poco así. Eh, y, y seguimos quedando y manteniendo el contacto y eso es fantástico, ¿no? Porque ese momento que vivimos juntos allí es como poder revivirlo aquí en Valencia cada vez que nos juntamos. Y eso es un regalo. Recuerdo una conversación buenísima con, con, la, con la, la hermana eh, que, que dirigía la casa en la que estábamos. Eh, no sé, estas apariciones que me llamó, me sentó y me dijo cuatro cosas sin yo decirle nada que dije, pero ¿cómo puede ser esto? Luego el día del voluntario, el compartir el día del voluntario con la música, con los bailes, con la comida, eh, todos juntos y todos en un mismo barco, fue, fue fantástico también. Cada día las misas eran fantásticas porque te recargaban las pilas, el compartir el desayuno, el té con leche y el plátano, fíjate, un té con leche y el plátano, qué bueno estaba eh, y qué sencillo, ¿no? No hace falta tanto. Eh, es que te podría decir luego, bueno, mi amigo con el que me iba claro, eh, también ha sido, fue fantástico el viaje con él, eh, pues igual si hubiera ido con otra persona no hubiera sido igual, o sí, pero bueno yo fui con él y también fue mi compañero de, de lucha ahí en, en, el, en el campo o sea que fue fantástico también mm, tantos momentos, porque al final eh, tantas conversaciones de estas que tienes lavando la ropa eh, con un voluntario que es de Japón o tendiendo la ropa con otro voluntario que es de Sevilla, eh, o simplemente cogiendo tu libreta y escribiendo. Es que es, es que es un completo, es todo. Yo de verdad que recomiendo muchísimo que la gente tenga, si no en Calcuta, donde una experiencia pues, de este estilo, ¿no? porque de verdad que en algún momento en la vida yo creo que, que merece la pena eh, pues dedicar un poco ese tiempo de tus vacaciones, que es para ti, ...pues compartirlo un poco con los demás, ¿no? Creo que de verdad que merece la pena.
1: Y en, en la introducción, en la formación decía yo eso, pues que pues el sí. Papa, ¿no? Que, te, que Jesucristo viene para que todo el mundo le conozca. Y, y bueno, pues allí en la India ya tiene su religión, el hinduismo, mucho más antigua que, que la nuestra. Sin embargo, la madre de Calcuta ya fue allí a evangelizar antes de, de esa conversión y de ser madre de la caridad. Entonces, si tú allí en, eh, has podido tener como un encuentro con esa religiosidad de hinduismo... Sí, sí, porque a lo mejor claro estaba más con, eh, con voluntarios ¿no? en las casas, pero no sé si nos puede decir algo de, de cómo marca la vida de, de, del indio y de su vida, eh, su fe, ¿no? esa creencia que ellos tienen en, en Dios. Fíjese
2: que era una, era una, es una cuestión que yo comentaba mucho con, con mi amigo, porque claro, la realidad, eh, yo estoy hablando ahora del voluntariado, hemos estado hablando del voluntariado, de la casa de la madre, de las diferentes casas, pero Calcuta en sí es una ciudad durísima porque cuando tú sales del albergue o del hostel en el, que, en el que estás, la gente está durmiendo en la calle. Entonces, eso es así, quiero decir, por, por... es así y eso es duro, aunque la experiencia sí. sea buena y tal, es muy duro. Entonces, comentábamos mucho mi, mi, mi amigo y yo durante el viaje que si no fuera por la fe de la gente y por, lo, y por la religión, se, eh, aquello sería mucho más duro, porque a mí ya me llamó la atención cuando estuve en el 2010 eh, en la parte del sur eh, que aquello fue un impacto porque era la primera vez que yo iba a la India entonces claro, fue mucho más impactante pero había una cosa común a, a Calcuta y era la, las miradas de las personas, había felicidad entonces claro es que esto te hace replantearte muchas cosas eh, dices, madre mía eh, y yo a veces eh, me enfado o pongo mala cara porque no me ha salido esto como yo esperaba eh, pero claro, volvemos a lo mismo estamos aquí en estas circunstancias y cambiamos, y cambiamos la mirada, pero yo don Arturo por lo que comentaba, creo que la fe para las personas de Calcuta eh, o de la India en general, o incluso de aquí también es importantísima es importantísima y creo que es un regalo de Dios no tener, tener la fe que en situaciones como esta pues se hace presente y, y lo sientes más y con más fuerza, y lo ves y lo sientes y luego yo por lo que respecta a, a, a la religión católica que se vive allí. Yo, como he dicho antes, he tenido un, un reencuentro ¿no? eh, con, con muchos momentos y, con, y he reflejado muchísimo la fe, desde luego. ¿no? De hecho, ya le digo que, los digo que, les digo que fue un camino que, que empezó allí y estamos en ello, estamos en ese camino.
1: Y en, eh, en este volver a la, eh, un poco aquí a España, ¿no? a toda esta vida, a todo este... Claro, lo que decías, no, es un golpe eh, para ti, pero no sé, ¿y tu familia están contentos? O a lo mejor, no sé, cuando te ven contentos, están ellos también contentos, ¿no? O, mi familia a... yo creo ah, que... También, igual que los alumnos, creo.
2: <risa> yo, sí, claro, mi familia está contenta. Yo creo que al principio, eh, igual que los amigos, eh, estaban, un poco como estaban un poco como sorprendidos, ¿no? Diciendo, bueno, eh, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Qué, ¿Qué pasa? Paula sí, pero bueno, realmente eh, la familia y los amigos que te conocen, entonces saben, en el fondo te conocen, ¿no? Y saben lo que, lo que te hace feliz, ¿no? Y entonces yo ya al principio cuando hablaba más y tal, igual había más sorpresa, pero ahora ya es totalmente normal cuando sacamos este tipo de, de cuestiones y de temas. Eh, son, es, es normal porque saben que es donde se mueve el corazón, ¿no? Y donde, donde uno es feliz y al final quieres que a las personas que quieres, valga la redundancia, pues, pues sean felices y, y estén, estén bien. Entonces, bueno, pues la verdad es que, que muy bien. Pero sí que es verdad que cuando llegas de allí también vuelves a tener otro shock al, 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 al volver aquí, ¿no? Porque es como que te, sientes que no encajas. Aquí dices, madre mía, con todo lo que he vivido yo, ahora volver a mi vida cómoda... Yo, en, en mi caso, bueno, volví con la familia a Gandía y bueno, estuve hasta que se acabó el verano, aquello era en yo volví, no sé si era el 8 o el 9 de agosto hasta septiembre estuve tres semanas con la familia estuve en stand-by eh, tranquilo, no, no iba ni adelante ni atrás, estaba tranquilo tratando de asimilar todo lo que había vivido ¿no? y, y disfrutarlo pues desde la tranquilidad y desde la reflexión también fue estupendo ¿eh? esas tres semanas de volver a casa y estar Tranquilo y asimilar e integrar eh, fueron muy buenas muy buenas, y bueno, y también de, de pensar en lo que quería que fuera mi vida, ¿no? O, o hacia dónde caminar a partir de ese momento porque yo sí que tenía claro que no quería que las cosas continuaran igual, no sabía cómo quería que cambiaran ni cuándo, ni cómo, ¿no? y estoy en ello quizá todavía estoy en ello, pero bueno, ahí vamos caminando, ¿no? como decía antes yeah. <risa>
0: ¿Y qué le dirías a otras personas para animarlos a, a vivir esta experiencia? Que decíamos antes que casi todo el mundo dice que quiere vivir una experiencia de este tipo, ¿no? pero luego a la hora de la verdad son pocos los que, los que se atreven.
2: Que vayan, que vayan, que, que no le den más vueltas, que si la quieren tener que hagan caso al corazón, que el corazón no se equivoca. Y si el corazón les dice que tienen que ir, es que tienen que ir. Y que se olviden de lo que oigan, de lo que vean, o de, lo, o de lo que les digan pero de lo que les diga yo también que duden de lo que yo diga porque esto es lo que yo he vivido y cada uno tiene que vivir lo suyo eh, yo hablo de mi experiencia ¿no? eh, con mis circunstancias pero cada uno lo tiene que vivir mi experiencia es la mía y entonces yo animo a que cada uno tenga su experiencia pero que no lo piensen incluso es un muy buen viaje para hacerlo solo eh, porque realmente en ningún momento estás solo y los momentos en los que lo estás, lo agradeces, porque es un encuentro contigo mismo y con, y con el Señor, ¿no? Entonces, es, es muy buen tándem. <ríe> es muy buen tándem. Que vayan, que vayan, que no lo piensen, que lo hagan cuando se pueda.
1: y estamos en Radio María y yo, yo estuve con, las de, con la madre de Calcuta en Santo Domingo, el año 92. Y recuerdo que siempre llevar el rosario encima y tú me dices que se rezaba el rosario, no sé... Pues, ¿qué te parece que es la figura de la Virgen de la Madre de, de, de Jesús pues para las para hermanas y para y además estando en una casa de niños? ¿no? Me parece fundamental.
2: Eh, me parece fundamental porque, claro, eh, yo estoy, eh, estoy contando una experiencia buenísima porque lo ha sido, pero es duro también y estar todos los días allí. Entonces la Virgen en esto, en esta situación ayuda mucho y da mucha fuerza. Y en, por lo tanto creo que es necesaria idea ya me preguntabas hace unos minutos uno de los momentos bonitos. Recuerdo el último momento en el cual yo salí de la casa, cuando ya iba con la maleta, porque esa mañana eh, mi amigo y yo habíamos ido con la maleta, la habíamos dejado allí, nos habíamos ido a hacer el voluntariado y volvíamos a la casa, cogíamos la maleta y ya nos íbamos de ahí a, a, al aeropuerto. Entonces, hay un momento que para mí fue eh, un broche ¿no? de oro al final de la experiencia y a la, todas las hermanas de esa casa hay una virgen en el patio de la casa madre, que es donde vivió la madre y donde está la habitación y, y demás, y entonces estaban todas las hermanas eh, cantando una canción a, a la virgen que todo el mundo conoce, es la de Mientras recorres la vida
1: ah,
2: sí, sí, sí. en inglés ¿No? Claro, yo en el colegio esa canción la había yo a Jesuitas, la, la cantábamos mucho y, y para mí es una canción muy buena, ¿no? Muy buena porque me trae muy buenos recuerdos. Entonces, irme de allí, escuchando esa canción, además, mientras recorres la vida, tú nunca solo estás, ¿no? Contigo por el camino Santa María. Entonces, creo que fue ya como decir, es que esto no es casualidad, esto es lo que tiene que ser al final, ¿no? Es fundamental, creo que es, que es, es parte de, de todo lo que hay allí, es una figura fundamental, por supuesto. Y da mucha fuerza, mucha, mucha, mucha fuerza. De hecho, bueno, pues nada más llegar allí a los voluntarios, eh, nos dan, nos dan unas, unas medallas de la Virgen y, y yo la llevo todavía. Eh, quiero decir, no me la he quitado desde entonces, no sé. No sé pero eh, no se puede ver en la emisora, pero yo la llevo aquí como si fuera una pulsera, pero es una medallita y la llevo conmigo siempre. Pues por eso, porque te da fuerza.
0: Antes hablábamos sí, sí, sí. De, que, de que a la vuelta ¿no? uno de los cambios que había habido en tu vida era el haber decidido buscar algún tipo de voluntariado, pero en el día a día, en las cosas cotidianas, ¿también has notado que ha habido un cambio?
2: Sí que lo hay, sí que lo hay. De hecho, eh, en todo este año en el que todavía no acababa de salir el voluntariado que yo estaba buscando, pues eh, intentaba eh, hacer esos cambios en el día a día, ¿no? en, en, en lo pequeño. Y, y si tú quieres, porque al final es si tú y el Señor quieres, ¿no? Le haces caso, pues esos cambios se dan y están y están ahí. Eh, por una parte, yo eso, ese cambio lo he notado en, en, en mi día a día, en, en mi vida personal, pero también mucho en mi vida laboral, en el trabajo, ¿no? Y es un poco olvidarte de, de ti y dar más importancia a los demás. No, no somos tan importantes igual como nos creíamos. <risa> no lo sé. <risa> o por lo menos eso es lo que empiezo a pensar ahora. Eh, entonces, realmente, esos cambios se producen si tú quieres, porque yo sé es lo que le digo a los alumnos. Os lo tenéis que currar, te lo tienes que currar al final, ¿sabes? Eh, te lo tienes que currar. Y es si tú quieres. Y si tú quieres es. Entonces, si sí. Y, y ves como que aparecen pequeños milagros, ¿no? En, en, en el sentido, en, ¿no? Pequeñas cosas que decías, ostras, esto, ¿cómo ha cambiado? Pero, ¿qué ha pasado? Dices, pues, si esta, esta situación yo pensaba que no iba a poder cambiar o con esta persona o, o con esto. Y, y de repente dices, ah, pues sí, sí ha sido posible. Ech, entonces, no sé, es sorprendente a veces y, y muy gratificante. Y entonces sientes agradecimiento, te sientes agradecido. Y, y sientes paz, y, y una cosa te lleva a la otra, y quieres continuar, porque, porque te engancha, y, y quieres seguir por ese camino, y, y bueno, y te sientes feliz.
1: Una alegría de verdad, sí, sí, lo cierto es que nos entusiasma, y, y es un testimonio tras otro, también tú eres testigo, ¿no?, de lo que viven ellas misioneras, de su alegría, de las hermanas, de cómo están viviendo una vida que a lo mejor no es lo que no se piensa aquí, y, y que han dejado todo, y están allí sirviendo a los pobres, y son súper felices, ¿no?, pues es un testimonio que tú has visto, o sea, lo pueden contar, ¿no? Pero tú lo has visto, has estado allí y por supuesto pues, agradecemos este, este testimonio.
2: Es impresionante, don Arturo, por lo que dice. Eh, una de las hermanas que teníamos en, en la casa, que era un poco la que estaba encargada de mi grupo de voluntarios, eh, se llamaba, la llamábamos la hermana Alegría, porque wow. la sister Alegría, porque es que era todo una alegría y entonces te daba una fuerza también eh, impresionante, ¿no? Y dices, madre mía, es que... No sé, hay que, hay que vivirlo, <ríe> hay que vivirlo.
0: Pues llegamos ya al final de nuestro programa. Muchísimas gracias, Raúl, por haber compartido esta noche tu testimonio con nosotros.
2: Gracias a vosotros por haberme dejado eh, compartirlo, porque de verdad que me ha hecho mucha ilusión, ¿no? porque es verdad que había hablado con amigos y con familia, pero poder hacerlo lo que llega un poco más de gente, pues la verdad es que me hacía mucha ilusión, y entonces eh, el que está agradecido soy yo.
0: Les recordamos que la aventura de la fe vuelve dentro de 15 días y que mientras tanto nos pueden encontrar en Twitter, en Facebook que también tenemos un correo electrónico que es laventuradelafe.es Buenas noches